0: Cavala Unicórnio, o mundo das startups. O podcast onde conversamos com empreendedores, investidores e líderes na área do empreendedorismo. O teu guia no mundo desafiante das startups. Eu sou a Micaela, founder e empreendedora. Olá, neste episódio a nossa convidada é a Bruna Salgueiro. A Bruna é uma empreendedora que em plena pandemia de 2020 criou o seu negócio como personal organizer, o Organizar com Alma. A Bruna tem um background na área financeira e amor e paixão pela limpeza e organização. E em menos de dois anos, não só criou o seu negócio, como tornou-se influencer, contando neste momento com mais de 60 mil seguidores. Olá Bruna, bem-vinda.
1: Olá, obrigada pelo convite, Micaela. É uma honra poder estar aqui contigo hoje e partilhar aqui um bocadinho a minha história.
0: É tão bom, porque tu és uma, tu és uma pessoa muito inspiradora, tens uma história também bastante inspiradora. Portanto... Conta-nos um bocadinho como é que foi a tua jornada, como é que criaste o teu negócio como Personal Organizer através de Organizar com a Alma? Então, uh, Organizar com a
1: Alma é um projeto recente, como bem disseste, foi lançado em plena pandemia, contudo sempre foi uma coisa uh, que eu sempre quis, uh, ou melhor, não como Personal Organizer, mas uh, o meu sonho quando era miúda era criar uma empresa de limpezas, isto com 7, 8 anos era trabalhar num banco e ter uma empresa de limpezas. E ao chegar a Lisboa, nunca desisti disto, não é? Sempre fiquei com isto. E ao chegar a Lisboa, comecei a perceber que a cultura era um bocadinho diferente daquela que era a minha cultura. E isto fez-me perceber que se calhar não era bem este o caminho que eu queria tomar. No entanto, continuei o meu caminho na área financeira e, e fui procurando informação até que em 2017 fiz, uh, comecei a perceber que isso existia como profissão em Portugal também porque já sabia que existia nos Estados Unidos e no Brasil e foi aí que eu uh, comecei a procurar e a formar em 2018 fiz a minha primeira mudança uh, o meu primeiro projeto pós-mudança ainda sem sequer ser personal, personal organizer nem tão pouco ter a uh, organizar com alma. E isto, que uh, uh, sou imenso, o meu desejo de criar esta, este negócio, uh, em 2018 eu já estava decidida e em 2019 despedi-me do antigo emprego, uh, comecei outra jornada, também a nível de conhecimento e experiência, não é? Uh, e foi neste processo de experiência Neste um ano e meio, se não estou em erro, entre um ano e meio a dois anos, foi entre 2019, fim de 2018 e início de 2020, em que essa jornada encerrou e eu então, já com tudo muito planeado, decidi criar um, o projeto de Organizar com a Alma. E nisto, como é que eu posso também aprofundar mais um bocadinho este processo? Eu, quando era miúda, sempre sentia a necessidade de criar lugares para as coisas, criar casinhas para as coisas. Eu fazia com caixas de sapatos um, organizadores, sem sequer saber que isso poderia ter algum impacto na vida de alguém. Até que, pronto, descobri que era uma coisa muito natural minha e então avançamos com organizar com a alma, que se tornou público, deixou de ser meu e se tornou de todos em maio de 2020.
0: Tenho, tenho uma curiosidade, porque acho que isto é uma, uma pergunta que muita gente faz, como é que tu transformas uma paixão no negócio? Então,
1: como é que eu achei que seria isso que eu queria fazer da minha vida? Em primeiro lugar foi um, perceber até que ponto eu faria, eu era capaz de fazer isto. Ou seja, comecei por perceber uh, se existia essa necessidade à minha volta, no meu núcleo de amigos, e eu percebi que efetivamente existia essa necessidade, e ao dedicar-me a isto, que eu acho que é também aí que faz a diferença, foi, eu dediquei-me a isto logo a 100%, eu foquei-me apenas nisto, e eu acho que a entrega foi tanta que não tinha como não dar certo. E uh, eu acho que é nesse, nessa entrega, nesta dedicação e, nesta, e nesta, neste esforço também que existe, não é? Uh, que vem o, o resultado e aquilo que, que é o sucesso de hoje é uma consequência de toda esta dedicação, este trabalho e, e foi aqui que eu encontrei uh, aquilo que tu dizes de, de um hobby, não é? De um hobby a negócio foi exatamente isto e eu hoje penso, e foi sempre uma das minhas questões foi o que é que eu faria, será que eu faria isto de borla? eu faria isto gratuitamente? é isto que me move? então se é, se fazia então vamos lá e foi aí que percebi que efetivamente era isto que eu queria fazer e, e, e é
0: realmente prazeroso de verdade tu fizeste o que muito pouca gente ou que algumas pessoas não têm coragem de fazer que é dedicaste a 100% portanto saíste do teu trabalho anterior uh, para dedicares e passar então de um hobby para um negócio e eu isso dou-te dou os parabéns não só por teres tido essa coragem mas acima de tudo por teres tido essa convicção de que era o que querias e que ias conseguir mas depois tu fizeste uma coisa que eu acho que é incrível e toda a gente Uh, com quem eu falo e se eu falar do teu nome quando eu digo que tu conseguiste chegar a mais de 60 mil seguidores em menos de dois anos as pessoas ficam incrédulas eu fico incrédula, portanto como é que tu passaste de só empreendedor e que o só é com as grandes aspas para também <risos> influencer digital Olha, eu, eu acho que foi tudo um processo
1: muito natural e, e eu percebo essa questão de quando dizem que foi rápido, porque efetivamente foi, eu não sinto isto, no sentido de eu estou tão, tão envolvida, uh, eu vivo e eu respiro isto, que não me percebo desta velocidade a que vocês que estão de fora veem, porque como é uma coisa tão antiga e tão natural, eu não consigo ver esta rapidez que tanta gente fala. Contudo, é verdade, não é? Porque de 2020 para 2022, aliás, a página... A marca Organizar com a Alma vai fazer dois anos a 29 de maio. Nós estamos em abril e eu já tenho 64 mil seguidores. Já faturei mais de, sei lá, nesses últimos dois anos talvez 300 mil euros. Só assim, só assim pode não ser muito para algumas pessoas, mas para mim que era um hobby e que de um hobby passou um negócio muito rapidamente é, é gigantesco, eu acho. Acho Eu acho
0: que é assim. E gostava de falar desse teu caminho, ou seja, desse teu caminho do crescimento, porque gostava de perceber como é que surgiu o teu crescimento, ou seja, como é que tu passaste essa tal ideia, desse tal lobby, para queres uhum. fazer a tempo inteiro, mas acima de tudo, quais foram os passos? Portanto, imagina que estamos aqui a falar com pessoas que querem transformar uma paixão que têm no seu negócio, como é que tu sugeres que eles façam? Quais são estes tais primeiros passos que te levaram a ser o que tu és hoje?
1: Olha, basicamente,
0: vamos voltar aqui a, a,
1: a uma das questões que já me fizeste. Aquilo que eu, um, em primeiro lugar, é saberes, conseguires perceber em que é que tu és bom. Perceber o que é que tu és bom, o que é que te move. É seres influencer digital, é seres organizer, é seres uh, consultor, é seres... O que é que te move? É ok. Farias de borla? Farias de graça? Se sim. Então é, isto, é este o teu caminho. Se tu vais com a ideia de que é aquilo que te vai, que o que te vai mover a criar um negócio é o, o, o lucro, que é o dinheiro, epá, duvido que, que, vá, que vá funcionar. Isto porquê? Porque isto tem que ir muito mais além do dinheiro, porque se for só pelo dinheiro não vai dar. Em primeiro lugar, porque para já pode não ter logo clientes, pode não ter resultados e isso pode deixar frustrado tens que ter já de início a expectativa não vou estar aqui a, ser, a criar ilusões às pessoas, não é? a minha expectativa para ter o meu primeiro cliente era passado seis meses um ano e eu não cheguei a um mês não é? e portanto a partir daí eu não tive nunca uma semana sem trabalhar sem, sem, quando falo em trabalhar isto, vamos criar aqui um, um separador que eu ainda tenho alguma dificuldade em, quando eu estou em home office ou no escritório ou não estou em projetos físicos, sinto que não estou a trabalhar. E então, pronto, vamos referir que o meu trabalhar é estar em casa de alguém. E o facto de eu estar em casa de outras pessoas é que é para mim o meu trabalho. Mas basicamente eu não estava a contar ter logo clientes, não é? Obviamente, eu iniciei o projeto a 29 de maio, eu atendi o meu primeiro cliente uh, a, 30, a 20 de junho, portanto, uh, de 20 de junho uh, a hoje nunca mais parei, não é? E isto tudo também tem a ver com aquilo que eu te estava a dizer. Não pode ser só pelo resultado financeiro, porque se aí for ao mínimo desafio, vais desistir. Não é isso que te vai mover, não é isso que te vai fazer quereres ainda mais e quereres aprender e querer conquistar ainda mais um, diariamente sem dúvida mais coisas que eu possa falar sobre esse
0: assunto eu ajudo o teu crescimento foi orgânico ou foi pago? o que é que eu quero dizer com o crescimento pago? ou seja, tu investiste em publicidade, em marketing ou foi tudo mais orgânico nas redes sociais passa a palavra uh, eu fiz dois anúncios
1: de dois posts no meu Instagram Funcionava? e gastei não, gastei 20 euros <risos> não, é o meu, não é o meu forte tanto que não é que não, já não consigo ser eu a, a, a fazê-lo por isso eu acredito que foi muito orgânico muito passa a palavra e as pessoas conseguem captar rapidamente a minha essência porque aquilo que eu sou na casa do cliente toda a gente consegue ver porque eu faço questão de partilhar para ajudar as pessoas em casa Portanto, sim, foi orgânico.
0: E já agora, ser influencer surgiu ou era um desejo teu e da tua marca? Não, nunca,
1: nunca foi o meu foco. Uh, foi surgindo naturalmente, uh, até começar a ser abordado por marcas para fazerem trabalhos comigo, uh, foi uma coisa muito natural. Não, não foi planeado, tanto que eu não me identifico como uma influencer. Eu continuo a ser a Bruna Salgueira, personal organizer, de a organizar com a alma, só não sou, não me vejo como tal, se gosto, adoro mas não me identifico como sendo influencer
0: Ok nós até agora falámos das partes bonitas ou seja, do sucesso do crescimento de como conseguiste um cliente no primeiro mês, portanto isso é tudo espetacular e é o que toda a gente deseja quanto a lançar o um negócio mas eu tenho uhum. certeza que ao longo do percurso de erros erros. Portanto, eu gostava que tu nos pudesses dizer quais foram os dois ou três principais erros que tu gostavas de ter evitado.
1: Bem, isto de estarmos aqui a falar só de coisas boas parece que o empreendedorismo é fácil, não é? Exato. E tu, como empreendedora, também sabes muito mais do que eu, quão difícil é a entrega e, e, e vai muito além do resultado que é partilhado nas redes sociais ou mesmo nos nossos trabalhos. Uh, é muito difícil. Um dos meus maiores erros Uh, e do, não vou assumir como erro vou, vou, vou antes assumi-lo como desafio uh, mas um dos meus maiores desafios, ainda hoje cometi esse, esse erro eu estou um bocado emocionada só de me lembrar como é que eu vos vou, como é que te vou explicar isso Meu, um dos meus maiores desafios foi a parte, a, a nível de protocolo em que eu estabeleço limites, eu crio hum, procedimentos e eu mesma consigo sabotá-los ou seja, eu crio a minha proposta, estipulo as coisas e se o cliente não me pagar eu não tenho hum, imagina eu uma, só para dar um exemplo mais prático eu, eu peço sempre 50% para adjudicar as minhas propostas porque eu estou com uma lista de espera de 4 a 6 meses Uh, e preciso de garantir que estas vagas se vão, se vão realizar não é? e uma das formas que eu consigo assegurar é exatamente adjudicando os 50% do serviço, mas esse é o meu maior erro, eu envie tudo muito lindo e maravilhoso, mas se o cliente não me pagar eu não tenho coragem de dizer nada pois. E, é, e, e é doloroso tu lidares com isso sabendo que tu estás a sabotar a ti ao teu negócio e, e, é, e é uma das minhas maiores dificuldades é exatamente essa mas eu continuo a achar que, que pronto, eu estou a melhorar nisso todos os dias, já se passaram dois anos, e eu durante dois anos cometi esse erro, já remodelei tudo, já trabalhei nisto com, diariamente trabalho nisto, porque é uma das crenças limitadoras e pronto, é um dos meus maiores erros que eu cometo diariamente, depois do outro que é o que me leva também aqui a um bocadinho ao, ao, ao cansaço, eu não consigo dizer que não às pessoas no sentido de, uh, eu estou tenho, eu com tenho uma lista de espera de quatro a seis meses como te disse, mas custa-me dizer isso às pessoas, e então eu para não alongar ainda mais a lista, encho a agenda, imagina, em vez de eu ter um projeto de dois dias, ter outro projeto para ficar, um dia para ficar no escritório ou ir às compras, não continua a aceitar e a encher a agenda, até a dizer que chega, não consigo mais e o outro é achar que sou capaz de tudo que esse é o mais pesado para mim, é, durante esses dois anos foi achar que eu conseguia fazer tudo sozinha e o delegar foi o mais difícil foi o erro que eu cometi durante dois anos, achar que conseguia fazer tudo sozinha. Mas pronto, é um processo. Eu, eu confio em vocês que vocês vão conseguir.
0: Vamos falar dessa parte, do outro lugar. Antes disso, só para aqui quem nos está a ouvir entender o que é que significa esta, esta gestão de empreendedorismo e de, e de dedicação. São 10 da noite e nós estamos a gravar um podcast, portanto... A única maneira que eu e a Bruna conseguimos ter uma agenda entre as duas era às 10 da noite e aqui estamos. Não sei se fresquinhas é a palavra certa, mas, mas estamos aqui. Mas estamos uh, fofas! <risos> Exato! <risos> uh, em relação à parte do delegar, ou seja, tu quando começaste, e estou a falar um bocadinho dos desafios de, de uma empresa só com uma pessoa, que é o teu caso, ou pelo menos era até, até há bem pouco tempo, não sei se ainda consideras que é só one man show ou não, one woman show, mas... Quando começaste, eras apenas tu a criar conteúdos, a fazer propostas e a atender clientes. Quando é que percebeste que tinhas de dar o salto e criar uma equipa?
1: Olha, a nível de conteúdos percebi rapidamente, porque exigia muito, muito tempo e eu não, não era o meu foco, nunca foi. Um, e então, passados seis meses, entreguei a pasta de criação de conteúdos para... Uma, uma equipa uh, e tudo o resto até há bem pouco tempo fui eu que fiz sozinha e isto implica não só e-mails, reuniões clientes, visitas técnicas compras depois dos projetos montagens, deslocações tudo isto, eu chego a ter dias de 20 horas de trabalho isto é, muito duro, é e ninguém vê isso por isso é que eu digo que um antes e depois é espetacular, mas o processo que está por trás, ninguém vê. Está tudo bem, não há problema. Só que num post de Instagram que demora se calhar 5 minutos a fazer, está lá o resultado investido de 60 horas de trabalho. Eu fiz um projeto há pouco tempo que em 4 dias eu fiz, vai, em 4 dias e meio eu fiz 68 horas. Uau, conta as horas que eu dormi foi intenso, eu entrei na casa da cliente e só saí de lá depois de acabar o projeto ah, mas por isso é que eu te digo que se for pelo valor financeiro e pelo resultado claro que sim, toda a gente trabalha para ganhar e quer sempre mais eu não, não sou a madre de tal que está por isso é que eu acho que já que eu tenho este dom, que eu considero um dom vou tirar partido dele vou ganhar dinheiro com ele mas não é isso que me está a mover não, se fosse por aí não, já tinha
0: desistido já tinha fechado as portas tu tens um dom eu, eu, eu conheço-te e, conheço e, já, e já fizeste um projeto comigo obviamente pago e posso dizer que eu vou, volto para trás há coisas que eu quero mudar e penso mas como é que a Bruna conseguiu por isto assim? Mas, mas passando para a frente eu acho que tu tens um desafio muito interessante eu não sei se interessante é a palavra certa mas o facto de seres founder única eu já fui, no passado, e eu gostava de saber o que, é que tu, o que é que tu sentes que seja mais desafiante uh, na parte de seres única na empresa, se és tu a decidir tudo. Bem, uh, desafiante é mesmo a mesma palavra certa, porque
1: um, isto está um bocadinho ligado à, à pergunta anterior, que o que eu sinto é, como tudo depende de mim, tudo depende de mim, o meu trabalho e o meu resultado depende única e exclusivamente de mim, é duro quando sinto que estou a falhar. Porque só, como só depende de mim, se eu não conseguir, ele não vai ficar feito. E este foi um dos meus maiores desafios, até decidir ter alguém ao meu lado a criar equipa, mas independentemente disso, sou eu que decido tudo. É de mim que depende se eu não trabalhar, se eu não fechar projetos, não entra dinheiro na empresa. Se eu não entrar dinheiro na empresa, não consigo investir e não consigo reinvestir e não consigo contratar mais pessoas. Portanto, é aqui um, um peso muito grande e uma pressão gigante que eu sinto muitas vezes, que é, ok, eu amanhã não vou trabalhar, uh, pois não vai dar, porque isto depende de mim, aquela pessoa depende de mim, e a minha decisão é que vai fazer com que isto vai uh, avançar. Portanto, eu acho que é um dos meus maiores desafios também é muito duro eu sei eu sei
0: eu, eu sinto é mesmo a dor.
1: é mesmo muito duro ainda ontem ontem terça-feira estava a dizer isso a uma uma amiga minha e, e eu dizia que o facto de o meu trabalho ser físico e depender de mim limita-me muito no sentido de que tenho o tempo contado, não é? É que a minha gestão de tempo tem que ser um bocadinho maior do que uma gestão de tempo de outra pessoa que trabalha, uh, mesmo que seja empreendedora, mas que o seu tempo, o que o seu trabalho não implique a, o seu corpo, e sem aspas, não é? Porque o meu trabalho é muito físico, uh, é o meu eu sinto que o meu ainda é mais limitado, porque se eu fizer um, ou um entorce ou me cair alguma coisa ou, ou algo do género fico limitada e eu não consigo
0: trazer resultados estando limitada
1: entendes o que quero dizer?
0: eu percebo perfeitamente e acho que tocas aqui num ponto muito interessante que é uh, tu, tu como Bruno e tu como empresa tens vários desafios associados na minha, na minha perspectiva um deles é o facto de seres founder única portanto tudo depende de ti e segundo, tu é que fazes tudo, portanto, tu é que és a, literalmente a alma do negócio. Mas para além disso, cada hora que tu recebes depende de ti da tua pessoa física. E eu sei que tu arranjaste outras formas de rentabilizar o teu tempo e o teu conhecimento. Consegues partilhar connosco estratégias que tu usaste uh, para não depender apenas do teu preço-hora de estar na casa de alguém, por exemplo?
1: Uh, sim, consigo-te dizer aqui rapidamente algumas soluções. Olha, primeiro, uh, criar uma loja online que me permite levar organizadores uh, a, casa, uh, a muito mais pessoas, para além daqueles que são os meus projetos. Qualquer pessoa pode aceder aos meus, à minha loja e comprar os meus produtos, e eu aqui já consigo rentabilizar uh, algum tempo extra e algum ganho extra também, uma renda extra. Para além disso, tenho o meu e-book, que é uma renda passiva que está sempre a gerar, não é? É feito um investimento de tempo inicial para a criação do e-book e ele sozinho vende não é? Não implica mais dedicação minha, está lá. E aí qualquer pessoa consegue aceder a um projeto, fazer um projeto de organização na sua casa com o meu e-book, com as minhas dicas e com os meus produtos. Mas para além disso, eu ainda faço as consultorias online, não é? em que o meu tempo é muito mais limitado, tenho X e eu desenvolvo o projeto para a pessoa e, eu, e, a, e a pessoa faz com base no projeto que eu desenvolvi, em que uh, aqui o projeto fica realizado e a minha dedicação é mínima. Não é? Consigo gerar muito mais rendimento, muito mais renda uh, e não implicar tanto tanto de mim, tanto não, não, não implica eu ter que sair de, de minha casa, não é? E pronto, eu acho que é um bocadinho
0: isto. Sem dúvida, até porque faz com que a tua empresa seja muito mais sólida, na minha opinião, tenhas muito mais produtos do que só a Bruna Salgueiro, salvo Salve Seja, estava aqui a pensar numa coisa, tu já pensaste em tornar a organizar com alma num franchise, ou numa marca de formação, um bocadinho como a Marikondo ou seja, a guru da organização japonesa que tem o seu método próprio?
1: Uh, tocas aqui num ponto um bocadinho delicado. Eu já me eu considero uma, uma referência no que toca à organização em Portugal, e não só, até porque tenho vindo de a desenvolver algumas relações internacionais com outras personal organizers de renome e com conhecimento incrível, e isto está-me aqui a trazer alguns desafios bons. Desafios bons. É, no que toca a franchisings, não puderam fazê-lo, porque eu acho para já, mas eu também há um ano atrás dizia que não, podia, que não queria criar equipa e não teve como, já está, não é neste momento uh, já, já temos aqui alguma uh, estrutura. Depois, no que toca, se calhar aí, a parte do franchising mesmo, ainda não estou preparada, porque como tudo só depende de mim e eu tenho que estar aqui no comando e no controlo eu não posso tirar este tempo dos meus projetos para me dedicar a isto, isto implicaria muito tempo contudo no que toca à formação se calhar para o ano temos algumas novidades porque andamos a trabalhar nisso e quem sabe se não virá aqui uma coisa boa para que todas a... Para que toda a gente não, para que algumas pessoas possam se tornar umas mini-me, como eu costumo dizer, personal organizers, quem
0: sabe. Agora vamos falar numa, num tema que normalmente é um hot topic das, das startups, que é investimento. Portanto, uhum. eu sei que a tua empresa cresceu sem recurso a financiamento externo, gostava de saber se tu já pensaste em alguma ronda de financiamento ou de que outra forma é que tu estás a pensar em crescer mais rápido, ou se na verdade não vês essa necessidade? Uh, muito sinceramente, uh, nesta fase não, não
1: sinto essa necessidade de crescer ainda mais, ou melhor, sinto, porque eu não estou com capacidade de resposta, é incrível, não é, poder dizer isso, uh, não oh, estou com, com capacidade de resposta que eu idealizei, mas para mim está tudo bem, eu também não tinha idealizado este volume de trabalho e está incrível e aquilo que eu acho é que até o momento eu não senti essa necessidade uh, mas também até o momento não tinha pensado que ia crescer a esta velocidade e, a este, e com este volume, o que acaba por acontecer é as pessoas já esperam mais de mim, as pessoas já esperam mais da minha marca e vai chegar aqui o momento em que eu vou ter que dar um salto ainda maior e este salto implica uma loja, implica uh, se calhar um espaço com organizadores, um, um, em que eu possa desenvolver uma gama de organizadores meus, que, que eu idealizo, uh, para breve. E aí sim, se calhar, como o investimento é um bocadinho maior, se calhar vai ter que, vou ter que recorrer aqui a alguma linha de investimento. Não está fora de questão.
0: Muito bem. E agora eu gostava que tu respondesse a pergunta que todos os nossos convidados vão responder. Portanto, esta é a mesma pergunta para todos. Quais são os teus três principais conselhos para que uma startup cresça de cavalo a unicórnio? Então, um dos meus maiores conselhos é,
1: lá está, vai, vou bater na mesma, na mesma tecla porque é isso, isso é, para mim é essencial. O que é que nos move? O que é que eu sou boa a fazer? Fazia de borla? Eu utilizo muito a palavra de borla para ser assim mais generalista. Fazia de forma gratuita, se sim, então eu vou desenvolver isto até onde eu conseguir, para eu tirar partido disto. Ganhar dinheiro com, uma, com um dom, ganhar dinheiro com aquilo que eu mais gosto é só assim a coisa mais prazerosa que eu posso fazer. E a outra, o meu maior conselho é que foi um dos meus desafios é estruturarem tudo muito bem antes de se lançarem. Isto porquê? Porque quando tu te lanças, e, e isto foi o que me aconteceu, eu tinha, muito tinha tu, tudo na minha cabeça estruturado e tinha tudo no papel, tinha já tudo muito desenvolvido, mas eu não estava à espera do boom de trabalho que tive. E, e houve coisas que falharam, e houve coisas que escaparam e que ainda hoje, passado dois anos, não consegui parar para desenvolver essas coisas que queria fazer há dois anos atrás e que me levou aos erros que cometi durante este projeto, durante este tempo. Portanto, antes de irem para a rua, vá, antes de lançarem o vosso projeto, estruturem tudo muito bem, definem tudo muito bem, procurem uh, informação, procurem pessoas que já passaram por este processo de criar startups, apoiem-se. Uh, e pronto, eu acho que é isso
0: e Bruna, e quem quiser saber um bocadinho mais sobre o que tu fazes ver os teus conselhos todos sobre organização onde é que pode encontrar?
1: no Instagram, em organizar com alma
0: ou no Facebook ou no site
1: tudo organizar ou então, com alma sim, tudo organizar com alma ou então, quem diria não, estou a brincar, ia dizer na televisão mais perto sim, mas não sim, sim, tiveste <risos> na televisão há pouco tempo que eu vi <risos> Sim, vou voltar em breve mas um dos meus desejos quem sabe se alguma estrelinha nos ouve era ter uma rúbrica de um canal, um canal não, mas um programa ou uma série de organização na
0: televisão Acho que merecia, estamos aqui todos a torcer por ti Bruna, <risos> muito obrigada foi um prazer ter esta conversa e espero que os teus conselhos sejam úteis para toda a gente que está a pensar em lançar uma empresa ou quiçá a desenvolver ainda mais o que já tem. Um beijinho grande. Obrigada. Um beijinho. Para saberes mais sobre o mundo das startups e cresceres o teu negócio, subscreve o podcast na Apple Podcasts, Spotify ou Google Podcasts e partilha para não perderes pitada. Até à próxima e bons negócios!